0: Das ist wie, wie eine Pyramide zu sehen. Ja. Unten auf den niedrigeren Positionen ist das alles noch ausgeglichen. Und je höher man aber in der Hierarchie kommt, umso weniger Frauen finden sich dort einfach.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen Patrick, wie
2: geht es dir? Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mir geht sehr gut und ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich bin heute Morgen ein bisschen nass geworden, hatte ich ja eben erzählt. Aber das soll jetzt nicht davon abhalten, in die Folge zu starten. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das wir in einer der letzten Folgen bereits schon angestriffen hatten, heute aber etwas, tiefer besprechen wollen. Es geht um das Thema Diversität in der Führung. Ja, das ist äh, ein schwieriges Thema, aber wir sind der Meinung, dass es eine hohe Relevanz im Banking von morgen hat. Und naja, genau darüber sprechen wir ja auch in unserem Podcast. Ähm, Aufschlagpunkt dieses Ganzen sind zahlreiche Diskussionen zu dem Thema und insbesondere auch ein Artikel, der im Blog Finanzszene erschienen ist, ist schon ein bisschen länger her, äh, in dem es darum ging dass auf über 800 Institute im Volksbankensektor nur 88 Frauen in Vorständen vorkommen. Auf die Gesamtzahl, ich glaube, das sind 1900 Vorstände, die es da gibt, sind das nur 5%. Und ein Fun-Fact an der Stelle, dass es mehr Vorstände mit dem Namen Thomas gibt, nämlich 93. Jetzt soll es in unserer Folge natürlich nicht um die Volksbanken gehen, sondern um das Thema generell, da die gleiche Ratio genauso bei Sparkassen und anderen Banken vorzufinden ist. Warum das so ist und wie man das ändern kann, genau darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit Martina Rabe, die wir uns als Gast eingeladen haben. Martina, wie geht es dir? Ich freue mich total, dass du dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, danke schön. Mir geht's super. Ich bin heute Morgen noch nicht nass geworden, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> Außer unter der Dusche natürlich. Aber ähm, genau, kurz zu mir. Du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin seit vielen Jahren im Bankenbereich tätig, habe dort einige Jahre in der Bankenaufsicht als Prüferin gearbeitet und arbeite aktuell in einer großen Technologieberatung und begleite dort Banken bei der Digitalisierung und den großen Transformationsprojekten.
2: Wir freuen uns eher, dass du heute mit dabei bist. Robin hat ja schon den, den Artikel von Herrn Doms in der Finanzszene angesprochen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen und du hattest ja auch auf den Artikel nochmal Herrn, Herrn Doms hin angeschrieben. Das, was da drin beschrieben wird, also dass es wirklich sehr, sehr wenige Frauen in den Führungspositionen, das gerade in den Volksbanken gibt. Und auch den Fun Fact, der ja, also man schmunzelt darüber so ein bisschen, aber eigentlich ist es ja schon, schon sehr schade, dass es, so, dass es so ist, dass es wirklich so wenige Frauen dort gibt. Um jetzt gar nicht so uns auf die Volksbanken zu konzentrieren, weil also wir glauben, das kann man ja auch äh, durchaus auf andere Banken und wahrscheinlich auch auf andere Branchen übertragen. Ähm, wie ist denn deine äh, Erfahrung so dazu? Kannst du das eins zu eins bestätigen?
0: Ja, der Artikel zeigt natürlich auch mal wieder, dass das ein aktuelles Thema ist. Und ich hatte ja gesagt, dass ich in der Bankenprüfung tätig war und habe da ganz viel mit Bereichsleitern und Abteilungsleitern zu tun gehabt. Und wenn wir da in Meetings waren und da saß meine Frau, dann war das schon okay. Krass. <lacht> Man hat teilweise auch gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt auf einmal eine Frau durch die Tür kommt. Und ich muss sagen, in jeder Bank, die ich bisher gesehen habe, war das so. Aktuell ist es ja auch so, dass ich IT-Projekte mache. Da wird das Ganze nochmal potenziert. Das heißt, ich bin in der Bank und im IT-Bereich unterwegs und da gibt es auch so gut wie keine Frauen.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, also ich, ich kann das auch so bestätigen, wie, wie du es gerade geschildert hast, ähm, aus den ja, Banken und Sparkassen, die ich kenne, aber auch anderen Unternehmen, ähm, da ist die Frauenquote schon wirklich sehr, sehr gering. Also hätte man mich jetzt gefragt, hätte ich sie jetzt nicht so niedrig geschätzt, ähm, aber wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, dann wird es wahrscheinlich nicht viel höher sein, wenn ich mal jetzt über alle meine Kontakte drüber gucken würde. Was ist denn der Grund dafür? Also ich, ich habe vielleicht auch ein Bauchgefühl dazu, aber ist es eine Herkunft? Also ist es wirklich, dass Frauen nicht, nicht gewollt werden in diesen Führungspositionen oder hat es vielleicht auch eine andere Sichtweise, also dass Frauen vielleicht gar nicht in diese Führungspositionen herein möchten? Das ist ja vielleicht auch noch ein Thema, über das wir sprechen können.
0: Ich glaube, da gibt es jetzt natürlich kein Schwarz oder Weiß, das ist immer so ein Graubereich. Ich glaube aber, dass es zum einen teilweise an Frauen selbst liegt, zum anderen aber auch, oder mehrheitlich meiner Meinung nach, das männlich geprägte Umfeld ist, was wir in Banken vorfinden, wie du ja auch schon gesagt hast. Ich glaube, dass es häufig so ist, dass Männer untereinander gern Netzwerke bilden und Frauen das weniger oder anders machen. Und gerade Netzwerke sind in Führungspositionen sehr, sehr wichtig, um zum einen dorthin zu kommen, zum anderen aber auch sich dort zu beweisen und zu behaupten. Das ist meiner Meinung nach ein Grund. Ein anderer Grund ist dieses, ich nenne es gerne, Minimi-Prinzip, dass oftmals sind Männer eben schon in Führungspositionen. Und stellen halt ihnen ähnliche Menschen ein. Das heißt, wenn da jetzt eine Frau kommt, die vielleicht anders denkt, andere Sichtweisen hat und vielleicht auch sogar Recht hat mit ihrer eigenen Meinung, ist das erstmal eine Bedrohung und erstmal schwieriger, sich darauf einzustellen und damit klarzukommen. Und ich glaube, deshalb stellen Männer auch gern andere Männer einfach ein. Das heißt, die Frauen haben gar nicht so große Chancen, überhaupt in Führungsposition zu kommen.
1: Jetzt bin natürlich dabei, dass das Ganze so ein bisschen zu allgemein. Ich habe ja gesagt, das ist ein schwieriges Thema, das, weil es eben auch nicht so schwarz und weiß gibt. Du hast ja gesagt, es ist auch viel grau drin. Es gibt viele Beispiele, wo, wo, wo es eben nicht so ist, wo es ausgeglichen ist, wo, wo Teams einfach, wo es eigentlich, eigentlich, eigentlich gar keine Rolle spielt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich, ich habe ja in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, für mich persönlich ist es eigentlich äh, erstmal die, die Frage ist eigentlich schon, total schwachsinnig zu stellen, ist, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau auf der anderen Seite. Die Zahlen sind ja nicht weg zu diskutieren, die sind halt da. Denkst du denn, also gibt es denn eine Entwicklung, dass es, dass es auch vielleicht Initiativen gibt? Gibt ja, gibt ja einiges, was, was auch da gerade passiert. Du hast ja gesagt, es ist ein sehr aktuelles Thema, um das so, dass das so ein bisschen aufbricht. Vielleicht ist es auch ein historisch gewachsenes Thema, was jetzt erstmal ja, auf den ersten Blick vielleicht einfach in den Zahlen noch sehr hart ist, aber es ändert sich vielleicht was und es dauert vielleicht auch, dass das von unten eben dann, ja, nach, nach, äh, Nachwuchs kommt in dem Sinne, weil wenn man mal so auf die, auf die Gesamtsicht guckt von Unternehmen, dann sind, sind ja unter den Unternehmen äh, sogar vom Anteil her von Frauen und Männer sehr ausgeglichen, wenn nicht sogar sogar ein Überhang sogar bei Frauen ist. Wie siehst du das?
0: Genau, wo ich mit dir übereinstimme, ist, dass es vielleicht auf Gesamtsicht in Unternehmen ausgeglichen ist, aber dass es wie, wie eine Pyramide zu sehen. Ja? Unten auf den niedrigeren Positionen ist das alles noch ausgeglichen und je höher man aber in der Hierarchie kommt, umso weniger Frauen finden sich dort einfach. Das heißt, auf dem Weg in die Führungsposition werden die Frauen irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu zurückgelassen. Und meiner Meinung nach hat das viel mit den Gründen zu tun, die ich eben auch schon genannt habe. Und was mich eigentlich noch mehr wundert, ist tatsächlich, dass es dass sich das Banken auch leisten können in dem Sinne. Ja, es gibt ja jede Menge Studien, die sagen, dass diverse, ähm, Führungs oder diverse Führungsteams einfach höhere Wahrscheinlichkeit haben, profitabler zu sein und besser zu performen. Und wenn man sich tatsächlich die, ja, die Ertragsstärke der Banken in Deutschland anschaut aktuell, frage ich mich immer, wie kann man sich das denn leisten als Vorstand? <lacht> Kein diverses Führungsteam aufzustellen und auf die Beine zu stellen.
1: Jetzt lass uns genau in den Punkt vielleicht mal tiefer einsteigen. Was kann man denn tun? Also jetzt gibt es ja äußere Faktoren, sowas wie Frauenquote, würde mich mal interessieren, bist du da ein, ein Freund von oder eben äh, vielleicht kein Freund von? Und ähm, ja, was kann man, kann man vielleicht auch, wenn es diese äußeren Faktoren nicht sind, also wenn man sich quasi eine Quote äh, auf die Bahn schreibt, äh, was kann man denn sonst noch tun? Kannst du da mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen?
0: Ja, es gibt da ja aktuell wieder äh, jede Menge interessante Debatten mit der Stay-on-Board-Debatte und der Ich-Will-Debatte. Die sind meiner Meinung nach richtig und auch wichtig, weil man hat ja gesehen, dass es ohne Quote einfach nicht funktioniert, ähm, dass mehr Frauen in Führungspositionen gelangen. Und deswegen denke ich, dass Deutschland genau diese Debatten braucht. Und offensichtlich, ich war lange kein Verfechter von einer Frauenquote, weil wenn ich mich selbst äh, befrage, wollte ich nie die Frau sein, die aufgrund einer Quote in eine bestimmte Position kommt. Aber wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass es offensichtlich nicht funktioniert, dann fange ich so langsam an, umzudenken und denke mir, okay, wir brauchen vielleicht für eine gewisse Zeit eine Quote, um mehr Frauen in Führungsposition zu haben, mit der Hoffnung, dass es später dann von ganz allein funktioniert und wir einfach diese ganzen... Instrumente nicht mehr benötigen. Dass es vollkommen normal ist, eine ausgeglichene, ein ausgeglichenes Team zu haben.
2: Ich glaube, so als als Staat ist es wirklich ganz gut, so wie du das auch beschrieben hast. Also man muss erstmal ja ähm, einen Startpunkt finden, um um auch in diese Unternehmen dann reinzukommen. Und ich glaube, so wie du das auch gesagt hast, ähm, ich hatte auch ein paar Gespräche mit äh, mit Frauen in, in Führungspositionen ähm, und die die haben das auch so ähnlich wie du gesagt. Also ja. Ähm, wenn man jetzt nur aufgrund einer Frauenquote in die Position kommt, ähm, dann ist es in, in erster Linie natürlich auch ähm, vielleicht nicht das, was man sich für seine Karriere so vorgestellt hat. Ähm, man ist aber dann in dieser Position und wenn man diese dann bestätigt, also dann wirklich seine, seine Qualität zeigt und ähm, wie gut man das machen kann und dass es eigentlich total egal ist, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau sitzt, dann ähm, habe ich da auch die Rückmeldung bekommen, dann wird man auch ganz normal so gesehen, aber dieser, dieser Türöffner, wie du gesagt hast, der ist natürlich gut dafür und es steht auch in dem Artikel, ähm, da hatten wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, ähm, der Satz, äh, ein Thomas stellt gerne einen Thomas ein. Also genau das, was du eben beschrieben hast, wenn jetzt Vorstände oder auch Führungskräfte schon in einem geschlossenen Team sind, ähm, dann holt man sich lieber einen dazu, der, der ähnlich ist und der auch von den Interessen her gleich ist, vielleicht auch von der Denkweise, um einfach dann einfacher zusammen agieren zu können, als jetzt jemanden, der vielleicht eher neu denkt oder ähm, als Querdenker da ist. Da ist es ja schon mal erstmal egal, ob das wirklich ein Mann oder eine Frau ist, aber ich glaube, es ist viel unterbewusst, was da einfach passiert. Und wir hatten, äh, das hatte Robin ja auch erzählt in einigen der vorherigen Folgen haben wir das Thema auch schon mal äh, gestriffen, unter anderem mit Esther und mit Kim und ich habe noch ein, äh, einen Satz im Ohr von, von Lea, von Lea von ähm, als wir mit ihr gesprochen haben, sagte sie auch, dass teilweise Kunden angerufen haben und sie ist ja auch Geschäftsführerin von Annibel und die wollten aber gerne mit dem männlichen Geschäftsführer sprechen und nicht mit ihr und also das, da fasst man sich ja wirklich an den Kopf, das ist ja echt also total crazy, dass es sowas überhaupt gibt jetzt in der aktuellen Zeit.
0: Genau. Und bevor sich da das Mindset von Menschen nicht ändert, und so lange brauchen wir halt auch solche Quoten oder solche Debatten, wie es aktuell gibt. Mhm. Ja, das ist ja auch das Interview mit der Virologin. Ja. Sandra Kiesek war das, glaube ich. Und wo Journalistinnen <lacht> sie gefragt haben, ob denn der Virologin bewusst sei, dass sie jetzt äh, als Quotenfrau dort eingestellt wurde. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn die erste Frage, die man in so einem Interview stellt, so formulieren und jemanden als Quotenfrau bezeichnen?
2: Okay, krass. Und wie hat sie darauf reagiert? Hast du es mitbekommen?
0: Äh, ja, sie hat gesagt, dass sie... Qualifiziert ist und äh, genauso gute Referenzen hat wie ihre männlichen Kollegen, und sie natürlich keine Quotenfrau ist, sondern sie ist da, weil sie gut ist.
2: Aber es ist natürlich gleich wieder also total schade, wenn man dann in so eine Rechtfertigungsposition gedrückt wird.
0: Ja, genau. Und da muss sich wirklich einfach in den Köpfen der Menschen das Bild ändern.
1: Ja, jetzt nochmal auf die Fragestellung. Ähm welche, du hattest ja über, über Netzwerke gesprochen. Gibt es, gibt es denn Plattformen, Formate, vielleicht auch tatsächlich Netzwerke, um das Ganze zu fördern und vielleicht auch äh, mal, eine Einheit zu bilden, um äh, ja, vielleicht, in, vielleicht das, das Ganze auch zu ändern?
0: Ja, ähm, klar. Es gibt jede Menge Frauennetzwerke mittlerweile. Das ist sehr schön zu sehen. Ich selbst bin in dem Netzwerk Mushu aktiv. Die machen sehr oft und sehr tolle digitale Formate aktuell. Was ich auch sehr empfehlen kann und wo ich ein großer Fan geworden bin, sind Female Mentoring-Programme. Ich mache das einmal im Privaten mit sage ich mal, so gleichgesinnten Frauen von extern, was mir sehr viel hilft. Und ich mache das auf der anderen Seite auch firmenintern, wo ich nochmal mehr... Blick eben auf die Firma bekomme. Und das hilft mir sehr viel zum einen, weil es auch wieder Netzwerk schafft, zum anderen auch, weil da mal jemand ist, der einen Spiegel vorhält, nochmal Anregungen gibt und ähm, vielleicht das eigene Handeln hinterfragt wird. Ich finde, sowas sollte auch jede Frau machen und sehen, dass sie sich da entsprechend ähm, Gleichgesinnte und Begleiterin schafft.
2: Jetzt sind wir schon ähm, von der Zeit her ähm, fast am Ende der Folge angekommen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, wir haben ja auch über die die eine oder anderen Erfahrung schon äh, von uns gesprochen, aber auch von dir. Hast du vielleicht zum Schluss noch eine, äh, eine Anekdote für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, die bei dir hängen geblieben ist, so aus deiner Zeit, die dich vielleicht zum Schmunzeln gebracht hat oder vielleicht auch genau das Gegenteil in Bezug jetzt auf unser aktuelles Thema?
0: Also gegenteilige Beispiele habe ich auch, aber ich habe vielleicht mal eins rausgesucht, was ein bisschen mich zum Schmunzeln gebracht hat. Das war ist schon einige Jahre her und ich war dort, ich hatte ja gesagt, dass ich Bankenprüfung gemacht habe, war dort auf Prüfung mit einer Kollegin, die auch relativ jung ist und wir waren dort in dem Meeting und haben gewartet, dass das Meeting anfängt und dann sagte ein Kollege von der Bank, fragte uns dann, ja, wo sind denn jetzt eigentlich die Prüfer? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, die sitzen genau vor Ihnen und ich freue mich sehr auf die nächsten Gespräche mit Ihnen. Okay.
1: Und wie war dann also, die Reaktion?
0: Äh, naja, erst mal geguckt und ach, keine Reaktion eigentlich. Aber wo man wieder sieht, okay, es wird Frauen nicht zugetraut, dass die diesen Job machen können. Und ich dachte so, naja, warte mal ab.
1: Okay. okay. Also wir sind äh, am Ende der Episode angekommen. Patrick hat es ja schon gesagt. Ich äh, bedanke mich bei dir, Martina, auch für die, für die, für die Einblicke. Wie gesagt, es ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Dennoch eins, was man, was man glaube ich, nicht oft genug auf die Agenda rufen kann, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist. Und du hast es ja auch gesagt, ne? ähm, am, am Ende geht es ja darum, dass man erfolgreich ist. Und ich glaube, ich glaub, das ist auch nicht wegzudiskutieren, dass man eben in eher, eher divers aufgestellten Teams einfach auch einfach unterschiedliche Sichtweisen auf der einen Seite hat, die aber dann letztendlich zu, zu größerem Erfolg führen. Da gibt es ja zahlreiche Studien zu, hatten wir auch darüber gesprochen. Und deswegen danke dir, dass du dabei warst und danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne.